0: Hey, willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Theologe und Pastor und mache nun seit einigen Jahren diesen Podcast. Seit diesem Jahr gibt es auch mein Buch zu kaufen mit dem Titel Wenn der Glaube nicht mehr passt, ein Umzugshelfer, in dem ich mich ausführlich mit progressiven oder auch postevangelikalen Fragen und Themen auseinandersetze. Und seit 11. November ist das Buch nun auch als Hörbuch zu erhalten, überall dort wo es Hörbücher oder Streamingdienste gibt. In dieser Episode geht es weiter mit Albert Frey. Den letzten Movecast gab es Teil 1, ein Interview mit Albert Frey. Und heute setzen wir dieses Interview fort mit Teil 2. Und ich habe Albert zu verschiedenen Themen befragt, seiner eigenen Glaubensreise, seiner Glaubensentwicklung, aber auch Themen, die sonst auf seinem Herzen sind. Ich habe ihn befragt zu Thema Lobpreisen, wie sich der in seinem Leben entwickelt hat und wie seine Glaubensreise und seine veränderte Glaubenshaltung zu manchen Dingen sich auch auf, ausgewirkt hat auf seinen Lobpreis. Insofern steigen wir direkt ein in Teil 2 mit Albert frei Und ich möchte noch vorausschicken, dass leider mein Mikrofon nicht richtig funktioniert hat. Deswegen klinge ich ziemlich blechern, nicht ganz so verständlich, aber Albert versteht man wunderbar. Also entschuldigt bitte, dass die Aufnahme nicht optimal ist. Jetzt schreibst du als letztes, was du gern ändern würdest, kulturelle Einseitigkeit, einige große Player und YouTube-Videos dominieren Stil und Haltung von Worship. Ähm, da hätte ich auch noch einen Gedanken oder eine Frage dazu. Und zwar, ich, ich persönlich bin der Meinung, dass unsere Gottesdienste, so wie sie gemacht werden, ob das die Predigt ist, die Moderation, den Lobpreis, insgesamt mehr. Wohlwollen erzeugen sollten, als sie verbrauchen. Weißt du, was ich damit meine? <lacht>
1: verbrauch nicht, ich ahne, was du meinst. Ist, <lacht> also, ich möchte in Gottes gehen, wo
0: ich nicht am Ende denke, oh, für alles, was hier lief, muss ich wohlwollend aufwenden, so im Sinne von, naja, das ist ja gut gemeint, aber schlecht gemacht. Mhm. Wenn ich das bei der Predigt sagen muss und beim Worship auch noch und bei der Moderation auch noch und bei der Kinderstunde auch noch und bei der Gestaltung <lacht> vom Raum, dann denke ich, oh, ich gehe mit weniger Energie heim, als ich gekommen bin. Also, ich wünsche mir, dass ich was begegne, wo in mir so Wohlwollen und Auferdauung und so weiter erzeugt. Jetzt erlebe ich aber schon, dass der Lobpreis, ich komme auch viel rum, in Gemeinden ganz oft, wo ich denke, der lässt echt zu wünschen übrig. Da muss ich sehr viel Wohlwollen aufwenden. Das kommt mir vor, wie wenn ich im Kindergarten meine Tochter eine Aufführung macht Und wir finden das alle ganz toll. Es war eine Katastrophe, aber dann die Kinder mitmacht haben wird das alle ganz toll, weißt
1: ja, du? ich denke, verstehe ich so, genau, äh, was du meinst, ja.
0: so, ich habe das möchte. ich denke, ja, ist gut gemeint, aber ehrlich gesagt, es, hier wollte ich gerne meine Gäste, meine, Arbeits-, äh, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn mitbringen, und das, da würde ich mich ja fremd schämen. Also wo ja. wie kriege ich denn das hin, dass ich eine gewisse Qualität doch erwarten darf oder wie auch hinarbeiten, ohne eben, dass es so dieser vom YouTube-Stil dominiert wird? Ich denke, das ist eine Herausforderung, diese Spannung.
1: Ja, das ist also das, ist, das sind große <lacht> Fragen und große Spannungen. Ich muss vielleicht nur vorweg sagen, dass ich äh, mir im Moment ein bis bisschen den Luxus erlaube, nicht allzu konkret schon Ratschläge für Gestaltung von Gottesdiensten und Gemeindesituationen zu geben. Ich bin sozusagen in so ein bisschen übergeordnete Situation, durch das, dass ich eben Lieder schreibe, die ganz verschiedene Menschen anwenden und unterwegs bin, eben nicht nur mit Gottesdiensten eher, sondern meistens eher in Worship-Konzerten oder Konzerten ja. äh, spiele, da kann ich mir ein bisschen meinen eigenen Stiefel fahren und muss das nicht so sehr einpassen in, in einen real, äh, politischen Gottesdienst am <lacht> <an> Sonntagmorgen. <lacht> das heißt, ich kann ein bisschen mehr äh, schon Neues entwickeln und mir und, und, äh, mehr, mehr Freiheiten erlauben. Ich bin mir sehr dessen bewusst, dass ein ganz normales Worship-Team vielleicht auch mit Menschen, die äh, amateurmäßig Musik machen, das heißt einen normalen Beruf haben und einfach genau. leidenschaftlich und, und von Herzen, aber eben als Liebhaber, amateure, aber, äh, hobbymäßig Musik machen, da gibt es ganz andere Regeln und ich, äh, für mich, mir fällt es auch manchmal schwer, dann in die Skibrede, in meine Situation reinzugehen, in der Regel, wenn ich angefragt werde, Verschulungen zum Beispiel, sage ich das ab, äh, Geistes ja, weil ich äh, so arrogant bin und nur große Veranstaltungen mache, weil das macht mir auch ein bisschen Angst, ich denke, oh je, was kann ich mit euch 20 Leute in drei Teams, was kann ich euch wirklich sagen, was euch hilft? Das machen manchmal gar nicht so einfach. Also das ist meine Vor Vorbemerkung. Ne? Das okay. ist manchmal le leichter am grünen Tisch und Theologie und äh, schöne neue Songs und so Ideen zu geben. Und andere müssen es dann vielleicht umsetzen. Äh, aber trotzdem mal zwei grundlegende Gedanken äh, zu seiner Bemerkung, die ich sehr gut nachvollziehen kann mit dem Wohlwollen und so weiter. Äh, also wir sind schon in der ganzen Musikwelt und auch Jüngere jetzt sehr stark von dem geprägt. Äh, was über YouTube reinflattert. Bethel und Hillsong sind ganz prägend. Am Neu gibt es noch Elevation und andere äh, internationale äh, Einflüsse. Äh, und die sind erstaunlich einheitlich, also sowohl theologisch als auch musikalisch, also wie das Bühnenbild aussieht, wie, wie das alles zu gestalten ist. Und ich entdecke seit mindestens zehn Jahren, dass immer mehr Gruppierungen und Gemeinden versuchen, das einfach nachzumachen. Ja, die sehen das und, und, und finden das stark und, und, und äh, fragen dann nicht zum Beispiel, was ich, junges Worship-Team, äh, kommt in eine Veranstaltung, in eine Schulung, in ein Seminar. Äh, die wollen dann nicht, Albert, was ist, das ist dein tieferes geistliches Verständnis von Worship? Äh, äh, oder wie, wie muss ich mich innerlich darauf vorbereiten? Sondern Die wollen wissen, wo kriege krieg ich die Tracks her? Äh, wo, 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 wo kaufe ich das Licht? Äh, welchen, welches Computer, welche Software benutzt du? Ja, also es wird praktisch äußerlich versucht, das zu, zu machen und das hat zwei schlimme Konsequenzen, also wenn wir nur auf der Ebene sind. Ich ja. finde das okay, ich habe auch als junger Kerl ganz viel nachgeahmt, was ich toll fand, ich verstehe das auch, aber es hat trotzdem erstens die Konsequenz, dass wir Lobpreis als etwas Äußerliches verstehen, Worship. Es geht nicht um die Herzenshaltung und den Lebensstil, um, um das eigene Gebetsleben und so was. Es geht immer nur darum, wie klingt es, wie, wie, wie geht die Technik und so weiter. Und das macht natürlich Worship kaputt und hohl. Es ist vielleicht gar kein Worship, sage ich mal ganz frech. Es ist einfach nur äh, ja, eine Coverversion, eine Playback-Show, keine Ahnung, was ja. immer. Ja, Es ist einfach so tun, als ob im schlimmsten Fall. Ähm, und die andere Schwierigkeit ist, der Maßstab hängt zu hoch. Also ich kann natürlich äh, eine Hillsong Live-Produktion in einer Halle mit 20.000 Leuten, die eine Million Dollar gekostet hat, dann in der Live-Aufnahme und Nachbearbeitung, die kann ich bei mir am Sonntagmorgen nicht umsetzen. Selbst wenn ich die Original-Tracks habe und eine neue Lichtanlage und äh, vier schöne Subwoofer, die da unten noch <lacht> blasen und so weiter. Das kriege ich natürlich nie und nimmer hin. Äh, mein Ratschlag, und den habe ich jetzt auch von vielen anderen Kollegen, von Florian Sitzmann zum Beispiel, hat auch dasselbe gesagt bei Worship Generations Kongress hier vor ein paar Wochen äh, im Podiumsgespräch. Worship Teams versucht nicht, äh, die, die, dieses Ding eins zu eins nachzumachen. Das kann ja als Inspiration dienen. Und vielleicht nehmen wir die Songs vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte auch mal einen Song von Hillsong oder Bethel nicht nehmen, auch wenn er gut klingt, aber vielleicht weil es theologische Bedenken gibt ja, oder weil er ja. kulturell gar nicht passt, nach Deutschland oder Mitteleuropa. Gut, aber äh, wie, also wichtig wäre im Pussy, wie gesagt, sagt Florian Sitzmann, etwas eigenes entwickeln, einen eigenen Stil, die eigene Besetzung, weniger ist mehr. Ja, nicht das Schlagzeug immer noch lauter und dafür in den Käfig rein, sondern vielleicht auch mal nur ein Percussion oder mal nur die Gitarre und ein Bass oder nur das Klavier und die Geige. Auch die klassische Musik wieder mehr reinnehmen. Also wirklich einen eigenen Stil finden und auch eigene Arrangements von den Songs vereinfachen äh, mit dem Arbeiten, was wirklich da ist und nicht äh, nur immer ein, ein imaginäres Soll erfüllen. Das wären so kleine Hinweise vielleicht.
0: Ja, okay, das ist sehr spannend, ja. Aber es ist natürlich, die Anspruchshaltung ist enorm, wenn du eben gewohnt bist, wie du sagst, YouTube und Spotify, alles verfügbar, jederzeit, in höchster Qualität, ähm, dann ist der Absturz am Sonntagmorgen für viele dann halt enorm. Aber gleichzeitig, ja, das, was ich vorhin erwähnt habe, ähm, nur, dass es innerlich ins Herz stimmt, ist eigentlich auch nicht alles. Und das, wenn jemand falsch singt, und, aber von Herzen, das Herz singt halt nicht, äh, singen halt die Stimmbänder. Insofern ja, ja. braucht es halt auch diese Anleitung: wie können wir an der Qualität arbeiten, ohne dass man immer gleich unter Qualität Perfektion versteht. Also ich erlebe ganz oft, dass das Gleichgesetzte, wenn man will, wenn man die Qualität erhöhen möchte, hören Leute ganz schnell, du willst, dass es perfekt ist und eine Performance. Aber da gibt es für mich natürlich auch noch beide Wege dazwischen. Und das erleben wir ja in anderen Bereichen auch. Bei der Predigt, bei der Kinderstunde sind wir ja auch froh, wenn es eine gewisse Qualität hat. Und Leute, auch gerade Kinder, sind ja erbarmungslos. Wenn es nicht schön ist in der Kinderstunde, wollen sie nicht mehr hingehen. Also die haben ja gar kein Wohlwollen-Kinder. Insofern sind wir da ja auch daran interessiert, ja. dass die mit, einem, mit einer Ermutigung oder mit einem schönen Erlebnis da nach Hause gehen, von der Kinderstudie Ähnliches, und ich im Gottesdienst ist das auch. Aber mithalten mit dem, was uns momentan über YouTube geboten wird, sehe ich
1: auch. Das ist ganz gut ja.
0: ja. man nur verlieren, kann ich
1: Ja, aber was du sagst, ist schon eine wichtige Ergänzung. Also auch gegen diese Übergeistlichkeit. Äh, äh, wir müssen natürlich Proben üben am Instrument. Äh, auch versuchen, ein Repertoire zu spielen, was wir auch wirklich beherrschen und nicht uns dann ständig übernehmen. Und, ja. Äh, ja, solche Dinge. Also ich bin auch deiner Meinung, dass wir unseren Job auch technisch und musikalisch gut machen sollten. Und da hilft eben vielleicht dieses Weniger ist mehr, äh, dass wir nicht immer die Latte zu hoch hängen, sondern lieber mal was, was Einfacheres spielen, auch weniger Songs vielleicht. Genau. Äh, ja, und, 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 und versuchen das klein und fein. Vielleicht das wären das zwei Worte, klein und fein.
0: Ja, ja. ja. Jetzt habe ich noch ein ganz anderes Thema, wo mich aber total interessiert, was du dazu meinst. Etwas, das ich sehr propagiere in den letzten Monaten, ist die Mischung aus, ich nenne es mal progressiv Glauben und geisterfüllt Leben. Ich könnte auch sagen, ein bisschen postevangelikal Glauben und geisterfüllt Leben oder manche würden sagen vorwärts Glauben und geisterfüllt Leben. Diese Mischung finde ich unglaublich stark. Also eine, eine Glaubensreise machen, wie du es auch ein bisschen hast, wo du mein Bibelverständnis ändert sich, meine, mein Gottesbild verändert sich meine gewissen Vorstellungen von Ethik und Moral ändern sich. Also mein Glaube bleibt stückweise synchron noch zu meiner Lebensentwicklung und und gibt nicht immer mehr Risse dazwischen, ähm, sondern Glaube darf sich entwickeln. Aber mhm. was ich ganz oft erlebe, ist, dass Christen in so einem gewissen Dekonstruktionsprozess stecken bleiben und so jegliche Leidenschaftlichkeit verlieren und einfach sich vor allem über das definieren, was sie nicht mehr glauben da auch ganz lautstark sind, auch dann in so ein Bashing reinkommen von Dingen, die sie früher, oder Kreisen, in denen sie früher drin waren. Und dann ist das so abgeklärt, so ernüchtert. Und eigentlich will ich, dass Menschen nicht dort stecken bleiben, sondern dass sie eine neue Leidenschaft und Begeisterung entwickeln können. Also diese Mischung aus progressiv Glauben, geisterfüllt Leben. Und entweder bist du dann eben so progressiv unterwegs und so ernüchtert, oder du willst leidenschaftlich sein, aber nimmst deinen Kauf, deinen ganzen Rucksack voll, komischer Theologien mit dir zu schleppen, wo du eigentlich ja, gar nicht mehr hm. willst. Wie kriegt hm. man diese Mischung hin? Und das beschäftigt ganz viele Christen, ich kriege da ganz viele Zuschriften, wie sieht das konkret aus und was Box sie glauben anbetrifft, das kann ich in der Stadt relativ gut beschreiben, habe ich auch mit meinem Buch versucht, wo ich selber auf einer Reise bin, ist die Frage, wenn man jetzt so tickt, wenn man jetzt so glaubt, so progressiv, was heißt denn jetzt wie Was heißt das grundsätzlich? Aber auch für den Bereich Lobpreis. Wie würdest du mit deiner Reise definieren, was ist für dich heute geisterfüllt Leben?
1: Das ist eine heiße Frage. Ich finde es super. Also ich finde erstmal dein Motto und auch was alles dahinter steckt, deine ganzen Überlegungen super, die inspirieren mich auch und finde ich sehr gut nachvollziehbar. Ich würde sie vielleicht bei äh, die beiden Begriffe an zwei Stellen für mich äh, präzisieren oder vielleicht sogar einschränken. Äh, wenn du sagst progressiv glauben oder nach vorne glauben, ich sehe wirklich auch wie du diese Gefahr, dass wir Dinge dekonstruieren oder abreißen, mal auf Deutsch gesagt, die eigentlich wichtig wären und die wir brauchen würden. Ja, also man schüttet das Kind mir im Bade aus oder man reißt eben nicht nur die scheinheilige Mauer ein, sondern auch noch die Schützende. Ich habe für mich so ein ganz gutes Vertrauen zu meinem inneren Gespür entwickelt. Ich bringe mal ein Beispiel. Ne? Also ich höre, glaube ich, wie du auch äh, gerne Podcasts an und äh, Vorträge. Ich höre gerne und viel Worthaus. Ja, und Worthaus, da gibt es ja wirklich hunderte von Vorträgen inzwischen. Und ganz viel hat mich sehr inspiriert und mir auch geholfen, einen weiteren Glauben zu entwickeln und ein besseres Bibelverständnis. Und es gibt aber so ein paar Vorträge, äh, gar nicht unbedingt auch von den Hauptreferenten hier, Zimmer oder Dietz, sondern eher so andere, die sie mal eingeladen haben. Ähm, da habe ich einen Widerstand gespürt. Und das war für mich super interessant. Also warum spricht mich das eine an und warum das andere nicht? Und ansprechend wäre ich noch zu schwach gesagt, warum, warum kann ich mit dem einen mit und warum sagt beim anderen irgendeine innere Stimme, nein, stopp. Das höre ich mir jetzt vielleicht noch an, um zu verstehen, warum ich nicht mitgehe, aber, aber, aber da, da kann ich nicht folgen.
0: Ja.
1: Und das, so geht es mir auch. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass moderne Theologie und ich nehme alles so lange auseinander, bis am Schluss fast nichts mehr übrig bleibt. Das wäre gar nicht so sehr mein Weg. Ich bin auch in gewisser Weise Traditionalist. Ich schätze auch sehr die ganze Kirchengeschichte vom, von den Kirchenvätern oder von den Wüstenvätern über die Kirchenväter, ja. bis über das Mittelalter und so. Also da ist für mich überall was drin. Ich habe so also dieses, dieser Maßstab für mich, den ich gerade so ein bisschen auch oder emotional versucht habe zu formulieren, das ist für mich eigentlich, spüre ich noch die Liebe zu Jesus oder die Liebe zu Gott, vielleicht ein bisschen gemeiner, allgemeiner gesagt. Oder sind wir jetzt nur noch wissenschaftlich unterwegs oder... oder so. Ja, oder philosophisch. Und ich glaube, ohne diese, dieses Ergriffensein, erstmal das nicht ich Gott finde, sondern als er mich gefunden hat. Und das habe ich erlebt als 18-jähriger Kerl und das trägt mich weiter. Und diese diese innere Verbindung, diese innere Gewissheit, die ist für mich so ein Maßstab. Äh, wächst da bei mir die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott? Äh, oder denke ich, nee, das macht die mir jetzt kaputt. Und bei ganz vielem wächst die, ja, auch die Ding, die grundsätzlich in Frage stellen und, denkt, und doch im Kern wird mir jetzt Jesus und seine Botschaft und die Wahrheit der Bibel noch wertvoller ja. äh, und sie geht eben nicht kaputt. Das ist für mich so ein Maßstab für, für nach vorne Glauben und nach vorne Denken. Äh, und, Sehr spannend, ja. Ja, also ich sag mal ein, ein Beispiel, wenn wir so viel Zeit haben, das ist, glaube ich, interessant, äh, Kreuzesverständnis. Ja, es gab eben auch mal so einen Vortrag, und das habe ich jetzt auch in anderen Zusammenhängen auch schon gehört, wo man sagt, dass also das Kreuz hat mehrere Dimensionen, Jesus war ein Opfer, er war Victim, er war Offering, Englisch, und dann kommt eben dieses Wort Sacrifice, was ja fast ausschließlich verwendet wird in Worship-Songs, ja. das Sühneopfer. Da würden jetzt viele in der modernen Theologie vielleicht sagen, also da können wir nicht mehr mit. Das ist eine falsche Vorstellung, die ist so an Sinn von Canterbury und so weiter. Und das mag auch sein, also ich, ich glaube, da ist auch einiges vielleicht ein bisschen einseitig gelaufen. Trotzdem kann ich für mich auch diese dritte Dimension des Kreuzes Sacrifice bejahen, wenn es nicht die einzige ist. Also wenn ich nicht jetzt nur noch den zornigen Gott vor Augen habe, der am Kreuz da besänftigt werden musste, sondern wenn ich einfach sagen kann, je, natürlich ist Jesus ein Opfer von Politik und Gewalt und ist ein unglaubliches Zeichen der Solidarität, des Mitleidens mit vielen Menschen, die bis heute Opfer von Ungerechtigkeit werden. Ja. Er ist der, der für seine Botschaft äh, bis zum Ende geht, wie Martin Luther King und andere große der Weltgeschichte auch da ist das Kreuz einen tiefen Sinn, dass er nicht zurückweicht, sondern dass er bereit ist, für, ja. für seine Sache zu sterben. Aber dann kommt noch dieses, dieser letzte Schritt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt nimmt die Sünde der Welt. Ja, das ist so tief verwurzelt in der Liturgie, in der Bibel, in meinem Glauben. Das will und das muss ich auch nicht aufgeben. Das kann ich nur in einen größeren Zusammenhang stellen. Also Jesus ist für mich, auch als progressiv Glaubender, immer noch das Sacrifice. Ja, das Lamm das für meine Sünden, für unsere Sünden gestorben ist. Und mein Sündenbegriff hat sich auch erweitert, deshalb kann ich das auch besser verstehen. Es ist nicht nur meine individuelle moralische Sünde, ja. es ist der Unheilzusammenhang der ganzen Welt natürlich, der damit gemeint ist. aber so, so kann ich progressiv glauben mit dieser Einschränkung. Ich muss mit diesem Kern, was immer das jetzt genau ist, eben vielleicht wirklich auch die Liebe zu Gott, den muss ich noch finden und dann ja. kann sich das Ganze entwickeln. Und jetzt, jetzt kommt Geist erfüllt Leben. Das ist noch schwieriger, aber ich, ich wage es mal eine Antwort. Äh, auch das ist mir sehr wichtig. Ich habe jetzt auch gerade in meinem letzten Buch da mit Geist und Geist in der Wahrheit habe ich einige Kapitel über den Heiligen Geist geschrieben. Und ich habe sie nicht so geschrieben, wie ich sie vor 20 Jahren in, in meiner hochcharismatischen Phase geschrieben ja, hätte. Ja. Eben geprägt von Geistesgaben, Ministry Time. Ich glaube, wir haben da auch viel gemeinsam hier mit winter ja, ja. Und so. <lacht> ja, das, das das ist auch gut und wertvoll, das haben wir auch in unserer Worship 15 Jahre lang gemacht, nach der Predigt, die Ministry Time und die Segnungszeit und den Heiligen Geist eingeladen und die Heilige Geist lieder gesungen. Das, das mache ich auch heute noch gern und trotzdem ist Heiliger Geist für mich inzwischen viel größer und viel breiter. Erstens mal als Gottesbild überhaupt, also nicht nur sozusagen der, den wir rufen, wenn es jetzt schwieriger wird in der Seelsorge, wenn wir jetzt noch mehr Power brauchen oder hier fürs Heilungsgebet oder für die Erfrischung, so, nein, es ist die Lebenskraft überhaupt, es ist Dynamis griechisch, die Energie, die alles ja. zusammenhält, es ist äh, Wasser, Wind, Feuer, die biblischen Bilder, Also es Ruach, die weibliche Seite Gottes, also ganz groß wird äh, der Geist Gottes für mich da als eine Lebenskraft, eine Lebensenergie, gar nicht nur des geistlichen Lebens, sondern des gesamten Lebens und damit ändert sich auch mein Blick zum Beispiel auf Geistesgaben, also Gabe der Prophetie, ich glaube, dass Gott zu uns heute spricht, ähm, Total. Und dass wir das aber auch gut prüfen müssen dass wir uns schwer täuschen können, das glaube ich inzwischen leider auch. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich, ich, für mich ist zum Beispiel die Gabe der Prophezie heute gar nicht mehr so weit weg von Intuition. Ja, Also ich, wenn ich dieser inneren, leisen Stimme vertraue, äh, die eigentlich, oft, oft habe ich die vielleicht überhört und merke im Nachhinein, oh, hätte ich nur drauf gehört, äh, da hat mir schon die kleine Warnlampe innen ist schon angegangen und beim nächsten Mal höre ich lieber besser hin oder sowas. Also diese Intuition, ich glaube, wir können darauf vertrauen, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dass wir dann diese Stimme Gottes hören können, wenn wir uns Zeit nehmen, Raum lassen dafür, uns auch die Mühe machen, das vielleicht von der Stimme unserer eigenen Seele, die auch wichtig ist, und die vielleicht auch übereinstimmt, aber vielleicht manchmal ja. auch nicht, die zu hören, also die Unterscheidung, ein bisschen Ignatius von Loyola, sowas, ja, die Gabe der Unterscheidung, aber dass wir wirklich Gott hören können, auch in Entscheidungen ihn fragen können, aber ich bin jetzt nicht mehr so charismatisch drauf, dass ich dann die, die, die äh, fünf geistesbegabtesten Menschen in meiner Umgebung frage, äh, sie sollen mal auf Gott hören, und wenn ich vor einer schweren Entscheidung stehe dann sagen die mir, der Herr sagt dir ja, dies und jenes und dann äh, mache ich das oder, oder ich lasse für mich beten und dann muss es genau kommen. Sondern es ist ein, ein Prozess einer Entscheidungsfindung, wo ich versuche, in mich reinzuhören, auf die innere Stimme, wo ich meine Frau frage, wo wir vielleicht gemeinsam uns beraten, wo vielleicht wirklich ein, 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 ein prophetisches Wort noch damit reinspielt, aber das äh, ist inzwischen nicht mehr... Dieses, ich sag mal, ein bisschen übergeistliche. Ja, ja. ja. Mhm.
0: Ach, spannend. Das, das korrespondiert sehr mit einem Gedanken, den ich dazu habe, dass man ja entdeckt hat, auch in der säkularen Welt, dass es ja einen Intelligenzquotienten gibt oder emotionale Intelligenz. Daniel Goldman, dass man dazwischen dann auch gemerkt hat, es gibt so wie spirituelle Intelligenz. Aha, ja, ja. Einen SQ, einen, äh, eine spirituelle Intelligenz. Und ob geisterfüllt Leben, nicht in dem Sinne wie du es gesagt hast, nicht einfach nur an die Geistesgaben gebunden ist, sondern dass Menschen eine Art spirituelle Intelligenz entwickeln, also eine Wahrnehmung der Kraft Gottes, der Gegenwart Gottes oder dass Intuition entsteht und man erkennen kann, was Gott möchte, ohne dass der Prophet ein Wort von der Bühne spricht. Also diese ja, ja. spirituelle Intelligenz, die uns auch wieder verbindet mit ganz vielen Menschen, ähm, die eine Sehnsucht nach dieser Art von Intelligenz haben und es dann vielleicht bisher im New Age gesucht haben oder irgendwo, aber es ist unser aller Bedürfnis, etwas in uns zu stimulieren oder hervorzubringen, was in uns hineingelegt ist, aber wir ja. ganz stark kanalisiert oder reduziert haben auf bestimmte Charismen oder bestimmte charismatische Formen. Aber können der geisterfüllte Leben im Kontext von progressiven Glauben nicht heißen, mehr und mehr diese, diesen SQ, diese spirituelle Intelligenz zu entdecken für sich persönlich? Ohne uns damit unabhängig zu machen von allen anderen. Also, natürlich Teil einer Gemeinschaft sein, das ist sicher ein Element davon. Ja. Aber da finde ich, lauert noch so manches an spirituellem Leben oder geisterfüllten Leben, zu dem wir bisher kaum einen Zugang haben.
1: Ja, absolut. Das stimmt dir sehr zu. Es ist schön, wie du das sagst. Ich, ich ergänze noch, also wir, Andrea und ich, wir sind hier auch äh, durch. Eben unsere eigene Pferdehaltung, ein bisschen mit dieser Pferdeszene verbunden. Ja. Andrea ist auch sehr gesundheitsinteressiert. Äh, und da gibt es eben auch so eine ganze Szene, ich, ich würde es vielleicht gar nicht mehr Esoterik oder New Age nennen, sondern es einfach spirituell suchende Menschen, ja, genau. die aber von traditionellen Kirchen oder auch freien Kirchen äh, nichts erwarten. Das äh, Christentum ist für sie irgendwie verbrannt, tragischerweise. Ne? Also sie, sie suchen einfach Gott woanders oder, oder zumindest offener irgendwie. Und dann entdecke ich aber auch interessanterweise, dass eben Menschen, die uns da begegnen, die auf die Art und Weise gläubig sind, oder vielleicht das gar nicht so definieren würden, äh, die aber trotzdem mit der materiellen Welt nicht zufrieden sind, ne? dass sie sagen, ja, mit dem Pferd, mein Pferd ist diesen jenes gewesen, oder, oder, oder ich bin jetzt durch diese Krankheit gegangen, vielleicht sollte das so sein. Das sind dann also so ganz so, so, so vorsichtige Formulierungen, also das äh, göttliche Passiv, ne? also was sagt mag nicht zu sagen Gott hat das bewirkt aber vielleicht sollte das so kommen und oder äh, ja was kann ich daraus lernen und so und das finde ich eine ganz schöne Art äh, Führung zu verstehen ja, ja. Gott, äh, Gott zu entdecken in allem was mir begegnet ja Ignatius sagt Gott in allen Dingen suchen ne? also das das finde ich eine ganz schöne Art da lerne ich auch von solchen Menschen die so spirituell offen da durch die Welt laufen äh, und gleichzeitig versuche ich das zu verbinden mit meinem mit meiner charismatischen Prägung mit meinem Glauben an ein Gott, der heute noch spricht und der uns führt und in der Hinsicht dann wirklich Gott zu suchen, in dem nicht nur was gut läuft als Bestätigung, sondern auch in dem, was mir widerstrebt, zum Beispiel zu sagen, ah, okay, das, da, da stoße ich jetzt an die Wand, was hat, was hat das mir zu sagen, was will mich Gott damit lehren oder was bin ich jetzt gerufen, einen ja. Schritt zurückzugehen gehen oder äh, mich selbst zu hinterfragen oder gilt es jetzt, den Kampf aufzunehmen und hier standhaft zu bleiben, also solche Fragen stelle ich mir und ich bin auch nicht mehr so schnell mit der Antwort. Also ja. es, die Antworten sind eigentlich immer noch vorläufig.
0: Ja. Ich wünsche mir einfach, dass am Ende dieses geisterfüllte Leben wieder ganz praktisch wird, dass es nicht am Ende auch wieder was Philosophierendes ist, über das wir einfach nur sprechen, sondern dass wir Erfahrung, Gottes Erfahrungen, Gotteserfahrungen machen, auch als progressive Christen Gottes Erfahrung machen im Alltag. Aber es werden wahrscheinlich andere Arten von Gotteserfahrungen sein oder, oder neue Erfahrungen dazukommen, die wir bisher vielleicht nicht auf dem Radar hatten. Aber das wünsche ich mir sehr, dass es etwas wird, wo Menschen wieder ganz konkret in ihrem persönlichen Glauben erleben können. Ähm, ohne sofort getriggert zu werden davon. Also viele gehen ja zu solche charismatischen Veranstaltungen, das triggert sie endlos. Mhm. Äh, und sie müssen wieder gehen. Mir ging es eine Zeit lang auch so, dass ich nicht mehr zu solchen äh, Windert-Konferenzen gehen wollte, weil dann wird wieder für Kranke gebetet und mich hat es total getriggert, weil ich selber mich so gesehnt habe, das zu erleben und es nie erlebt habe und mir noch prophetisch zugesagt wurde und kam, tauche ich auf, sind alle Wunder weggeflogen sozusagen. Ja. Also das triggert einen und dass man wieder in, in, in ein Setting reinkommt und man merkt, hier triggert mich das nicht mehr, sondern ich kann wieder ganz neu auf das Thema Spiritualität geisterfüllt zugehen mich öffnen dafür wieder, weil es ein Stück weit eine triggerfreie Zone ist. Natürlich darf man immer was triggern, also ein triggerloses Christentum wäre schlimm. Aber ich meine damit nur, dass man die alten Dinge nicht wieder so triggern und man sich deswegen gleich wieder verschnitzt.
1: Ja, das kann ich total verstehen und ich finde es auch tragisch, für Menschen, die eigentlich gute charismatische Grunderfahrungen gemacht haben, ich finde es total schön von Gott zu erwarten, dass er spricht, dass er mich führt wenn das dann so wie kaputt gemacht ist. Ja. Also wir müssen, ja. wie, wir müssen wie geistlich abrüsten und, das, und Gott nochmal die ganz normalen Dinge finden. Ich habe eine Begegnung im Zug, ich, irgendwas funktioniert nicht und ich frage Gott, wozu soll das mir jetzt dienen? Und zwar, das sind ja ganz natürliche, menschliche, normale Dinge. Das finde ich wertvoll, wenn uns das nicht verloren geht, wenn wir, wie du sagst, eben nicht nur noch philosophisch reden und das praktisch gar nicht mehr erleben, nein, sondern Gott ist ja überall verborgen. Und erlaub mir nur eins vielleicht zu sagen, ich habe das auch sehr interessiert äh, wahrgenommen, wie du auch deine Erfahrungen mit, mit übertriebener Heilungserwartung und Wundererwartung und so beschrieben hast und, 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 und auch das über Bord geworfen hast, das würde ich dir auch zustimmen. Ich, ich mache an dieser Frage auch lang rum und ich habe für mich eine vorläufige Lösung, ist vielleicht zu viel gesagt, eine, eine vorläufige Ansicht gefunden, wie ich mit dem Thema Wunder umgehen will. Und zwar ist es eigentlich das Wort Zeichen. Also er tat viele Zeichen oder ein Zeichen. Das hat Jesus gesagt. Also Jesus hat auch nicht überall Wunder getan. Und ich glaube, wenn wir einerseits nicht Wunder kategorisch ausschließen wollen, also Gott wirkt sozusagen nur in der Natur und alles andere ist menschliche Einbildung, oder wenn Gott wirkt, muss es immer schon übernatürlich sein. Das fände ich das andere extrem. Sondern ich würde eigentlich sagen, in 99,9 Prozent, das ist jetzt eine harte Zahl, aber in, in überwiegender Zahl äh, ja. aller Fälle, wirkt Gott kein Wunder. Ich sag das, ich weiß, es ist jetzt gefährlich, das hier zu sagen, das Podcast hört andere Menschen, aber ich sage es jetzt einfach, ich traue mich mal. 99,9 Prozent wirkt Gott kein Wunder. Und trotzdem dürfen wir darum beten, weil es ist total menschlich und es ist total schön, dass ein Kind einfach zu Papa, Mutter sagt, es tut weh. Bitte hilf mir, dass es weggeht. Es ist ja natürlich, sollen wir beten, dass Gott eingreift. Aber 99,9% gibt es nicht dieses große Wunder. Gott führt vielleicht das Immunsystem oder die Hände der Ärzte oder was immer. Das weiß ich nicht. Und ab und zu gibt es doch ein Zeichen, ein, ein überraschendes, unerklärbares Zeichen vom Himmel, was uns zeigt. Wow, da gibt es noch mehr als nur Ursache und Wirkung, als nur Materie und, ja. und, und, und Gehirnzellen. Da gibt es noch was, was wir nicht verstehen. Aber das ist nicht unserer Verfügung und es ist auch nicht sehr oft. Das ist meine Theorie im Moment.
0: Aber wird dann Gott nicht, wie wir so zum Lotto spielen, dass es, es, es gibt, also es gibt ein Lottogewinn, den gibt es eindeutig. Aber mhm. er ist so unwahrscheinlich dass es ein bisschen zur Lotterie wird. also Und trotzdem spielen ja eine Menge Leute Lotto. Also es ist ja nicht so, dass die, weil sie so unwahrscheinlich ist, denke ich, ich mache es gar nicht mehr. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, boah, ähm, wenn es Wunder zur Lotterie wird, klingt es dann nicht lieber ganz aufwendig, um zu beten. Also könnte es nicht eine Gefahr sein. Obwohl ich es ja genauso erlebe wie du. Also ich, ich gebe dir völlig recht, von tausend Fällen wird höchstens einer geheilt. So erlebe ich das eigentlich auch. Ähm, oder erlebt sowas Übernatürliches. Ähm, ja. Ich habe einfach gesagt, eben, ich, ich weiß ja nicht, ob es passiert. Ich möchte vor allem beten und mich damit Gott anvertrauen. Ich möchte wissen, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Ja, ja, dann ja. ist als zweites gar nicht so entscheidend, wie er es löst. Ich möchte nur eines sicherstellen. Mit dieser Situation, mit dieser Not, mit dieser Krankheit oder mit dieser Sorge will ich jetzt in deiner Hand sein. Ich wüsste nicht, wo ich sonst hingehen will. Dort fühle ich mich geborgen und sicher. Komme, was da wolle. Aber ich möchte, dass es in deiner Hand ist. Das ist für mich so ein ganz starker Antrieb, Gott äh, alles hinzulegen. Das Kleine, wie die Krebserkrankung von der Freundin oder so. Ja. Äh, aber wie es kommt, keine Ahnung.
1: Ja, absolut. Also das ist mir auch grundsympathisch, diese Haltung. Das habe ich auch ein bisschen versucht zu sagen. Und die, die entdecke ich auch. Bei John Wimber, der ja auch gesagt hat, ich bete für Kranke, was dabei passiert, ist Gottes Sache. Ja. Sogar Chris Gore, ne? Bethel, das wurde dann vielleicht ein bisschen anders weitergeführt, aber er sagt auch im Kern, ich bete für Kranke, aber äh, was dabei rauskommt, das ja. kann ich nicht garantieren. Ne? Ähm, und du hast natürlich recht mit dem Lottogewinn, das ist ein bisschen die Gefahr meiner Theorie. Vielleicht müsste man da auch noch ganz viele Zwischenstufen zulassen. Also äh, nicht jetzt nur entweder Gott greift gar nicht ein oder er tut das große Wunder, sondern... Es passieren ja ganz viele kleine, unerklärliche Dinge, die, die aber jetzt nicht eindeutig sind, wo man jetzt nicht dann äh, einen medizinischen Beweis hat. Hier ist was Übernatürliches passiert, äh, aber wo ich durchaus das Wirken Gottes finden kann. Absolut, also das ja. ja. Ja, das ist eine wichtige Ergänzung. Ja.
0: Und ich, als es mir so schlecht ging, in meiner größten Krise, hat mir dieses Foto äh, am meisten geholfen. Sie sehen das sehen natürlich die Zuschauer nicht, ja, die Zuhörer nicht. Ja, das aber ist ich ein, sehe ein, es krass, ein, ja, ein Kind oder ein Jugendlicher, der in, im, im Arm Jesu steht, Jesus umarmt ihn und er weint, das Kind weint oder der Jugendliche weint und Jesus weint mit. Das war für mich so das schönste Bild in meiner Not. Jesus, ich nicht am Burschen und löst dieses Problem und so weiter und lass mich jetzt nicht da stehen und ich, ich erledige das für dich, sondern dieses zutiefst geborgen sein und er weint einfach mit. Wie so bei einem Elternteil wo einfach ein Kind in den Arm nimmt und einen tröstet, das, das war mir schon genug sozusagen. Ähm, mhm. Dieses Lebensgefühl, das begleitet mich bis heute. Und deswegen sage ich eben, in der Hand Gottes sein oder ich könnte sagen, in den Armen Jesus sein damit, ähm, da fühle ich mich aufgehoben. Da weiß ich, Gott, dieser Gott meint es gut mit mir. Das, das ist mein Glaube. Ich glaube nicht, dass er das Wunder tut in erster Linie, sondern ich glaube, dass er es gut mit mir meint. Und mehr muss ich gar nicht wissen. Also, ich dass er es gut mit mir meint. Ich bin mir nicht verknüpft mit, wenn er so und so macht. Daran kann ich messen, ob er es gut gemeint hat. Sondern das ist mein, für mich ist das Glaube im Sinne von Vertrauen. Dieser Gott meint es gut mit mir. Ja. Und jetzt befehle ich mein Leben immer an. Und beten heißt für mich gar nicht so sehr, mich einsetzen und kämpfen, dass das und das passiert, sondern beten ist für mich vor allem Gott mein Herz zeigen. Das machen die Psalmisten. Mit allem, was sie haben, Zorn, Zweifel, Wut, Rache, Gedanken, Lob, alles bringen sie Gott. Also heißt, offensichtlich darf man Gott alles zeigen, was das Herz gerade will.
1: Ja, ja. Ich stimme dir zu. Und das ist wirklich auch ein sehr schönes Bild, dieses Mitleiden. Ja.
0: ja. Nun ja, Albert, jetzt haben wir schon über anderthalb Stunden gesprochen. Es ist oh, total, spannend. <lacht> total spannend. Total spannend. Ähm, Gibt es etwas, was du der Community da draußen oder den Worshipern oder wem auch immer noch am Schluss gerne
1: mitgeben möchtest, wo so die auf dem Herzen ist. Also wenn du mir noch einen Schlussgedanken <lacht> trotz der fortgeschrittenen <lacht> Zeit einräumst, dann würde ich tatsächlich noch eine Sache sagen, die mich auch gerade viel beschäftigt. Nämlich äh, die weibliche Seite Gottes und damit äh, auch äh, einhergehend die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber nicht jetzt nur begründet auf dem Gedanken von Gerechtigkeit, das finde ich auch gut und wichtig. ja. Es ist auch aufgerufen, gerecht gegenüber dem anderen Geschlecht zu sein. Aber noch tiefer, dass wir nur als Mann und Frau zusammen Gott widerspiegeln können. Nach Schöpfungsbericht eben, als Mann und Frau schuf er sie, nach seinem Bild schuf er sie. Und diese Wiederentdeckung der weiblichen Seite durch eben Ruach hebräisch, weiblich, ja. die heilige Geistkraft und und vieles andere, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Trend unserer Zeit. Und den sollten wir als fromme, gläubige Menschen und als Worshipper nicht verschlafen, um Gottes Willen, sondern umarmen und feiern und Lieder über die weibliche Seite Gottes schreiben. Vielleicht fällt uns das noch zu schwer zu sagen, Gott unsere Mutter, das muss ja vielleicht gar nicht sein, man kann sagen Vater und Mutter oder ja, du für mich auch Mutter bist oder wie auch immer wir das formulieren wollen. Ich glaube, da ist jetzt eine, eine, historische Offenheit, dass wir das Geheimnis, was in der Bibel schon grundgelegt ist und was durch 2000 Jahre Patriarchat noch verdeckt war. Es ist aber eben drin. Und das ist für mich diese Tiefenströmung in der Bibel, diese, diese zeitlose Wahrheit eben. Als ja. Mann und Frau schuf er sie. Paulus sagt, da ist weder Mann noch Frau in Christus. Jesus, der die äh, Frauen entgegen seiner Tradition ehrt und in seine Jüngerstar hat und sich sogar von ihnen aushalten lässt und sowas. Und wir kennen die Jüngerinnen mit Namen. Er führt mit ihnen Gespräche mit den Frauen, was er alles gar nicht dürfte und so Also die, diese ganze äh, Aufwertung des Weiblichen, die ist ja. für mich gerade so offensichtlich in der Bibel und wir sollten die zum Armen. Wir brauchen äh, das weibliche Element in unserer Spiritualität. Wir brauchen Frauen, die uns leiten, Frauen, die predigen, Frauen, die Lobpreis leiten, also ihr lieben Frauen da draußen seid total ermutigt. Nehmt euren Stand ein und wir zusammen können wir äh, diese neue Spiritualität nach vorne entwickeln.
0: Wow, das war ein Hammer-Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, <lacht> Albert. Ähm, das war echt großartig und inspirierend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke. Ja, ich danke dir. Sehr, war für mich auch sehr anregend, mit dir zu reden. Schön.
0: So, und das war wieder Movecast für heute. Das Interview mit Albert Frei. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch inspiriert, es hat Interesse geweckt, es hat Dinge geklärt. Ich freue mich auch, wenn ihr mir Feedback gebt oder eine Rückmeldung gebt. Gerne könnt ihr auch auf meiner Webseite vorbeischauen, movecast.de, wo ihr alle Episoden von Movecast findet, aber auch Predigten von mir, Blogartikel, Downloadmaterial, Songs. Da freue ich mich immer, wenn ihr vorbeischaut und vielleicht auch eine, einen Gruß auf dem Gästebuch hinterlasst. Ansonsten macht es gut. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.